0: Herkese merhabalar, Lübnan Pod'a hoş hoşgeldiniz. Yeni yılın bu ilk yayınında Lübnan'da 2021 yılında neler olduğuna, daha doğrusu 2022 hangi sorunlarla girdiğine değinmek istiyorum. Ee, öncelikle Lübnan'ın ve Dünya'nın gündemini sarsan 4 Ağustos 2020 patlamasından başlamam gerekiyor. Çünkü bu patlamadan doğan krizler 2021 yılında çok fazla şeyin sebep oldu. Ee, bunları da birkaç başlık altında topladım. İlk olarak Lübnan'ın 2021 yılına hükümetsiz girdiğini hepimiz biliyoruz. Neden? Çünkü patlamadan hemen sonra Hasan Diab hükümeti istifa etmişti. Göreve getirilen Mustafa Elib de 3 haftalık bir uğraşadan sonra yapamayacağını söyleyip o da görevini bırakmıştı. Bu iki isimden sonra ise hükümet kurma görevini beklenmedik bir şekilde Saad Hariri devraldı. Saad Hariri Ekim protestolarında ilk istifa eden isimdi. Başbakan Saad Hariri ve hükümet düşmüştü. Ama tam bir yıl sonra yeniden başbakan olmak istediğini belirtti. Bununla birlikte süreç, siyasi süreç hiçbir surette Hariri'nin istediği şekilde ilerlemedi. Neden? Çünkü Michel Ağın, Cumhurbaşkanı Michel Ağın Hariri'nin sunduğu hiçbir bakanlık aday listesini kabul etmedi. Üçlü bir sisteminin kesinlikle kendi yetkisi dahilinde olmasını istiyordu. Bu nedenle de Ekim 2020'den Temmuz 2021'e kadar Hariri ile Ağın arasında tam 19 tane başarısız görüşme gerçekleşti. 15 Temmuz'da da saat Hariri son kez bakanlık listesini Michel Avna iletti. Yine kabul edilmeyince o da görevi bıraktı. Lübnan çalışanlar bilirler. Lübnan'da hükümetler zaten kolay kurulmuyor. Bu noktada aslında Lübnan hükümet de alışkın bir ülke ama ekonomik krizin her alanda hissedildiği bir dönemde An-Hariri sürtüşmesi ülkeyi sadece biraz daha geriye götürdü. Ekonomik. Saat Hariri'den sonra ise bu sefer başka bir adayın ismi ortaya çıktı. O da eski başbakanlardan yeni Necip Mikati'ydi. Necip Mikati 10 Eylül 2021'de hükümeti kurmayı başardı aslında. Bu önemli bir adımdı Lübnan için. E, ancak bu sefer de hükümetin ayakta kalması problemi ortaya çıktı. Çünkü az önce hükümetler kolay kurulmuyor Lübnan'da dedim. Kurulan hükümetler de kolay kolay uzun ömürlü olamıyor Lübnan'da. Katil de zaten çok kaygan bir zeminin üzerine kurmuştu hükümetini. Hemen en küçük krizde de bu kayganlık kendisini gösterdi. Hükümeti kaydıran ilk sebeplerden biri ve Lübnan'daki gergin atmosferi daha da gerginleştiren olaylardan biri Beyrut patlaması soruşturması. Hatırlayacağımız üzere 4 Ağustos'taki vahim patlamadan sonra bir komisyon kurularak soruşturma başlatılmıştı. Başına da yargıç Fadi Afan getirilmişti. Ancak Fadis Afan ilk aşamada... Eski Başbakan Hasan Diab ve Emel Hareketi'nden iki bakanı ifadeye çağırdı. Bu hem Lübnan'ın genel siyasetinde hem de Hizbullah ve Emel saflarında aslında çok büyük bir intihar oluşturdu. Çünkü patlamanın tarihi çok daha eskiye dayanmış olmasına rağmen Hasan Diab gibi 10 aylık başbakanlık yapmış olan ve siyasi geçmişi olmayan birisinin soruşturmaya çağrılması ve Emel Hareketi'nden sadece iki bakanın ifadeye çağrılması büyük bir krizdi. Dolayısıyla da zaten safların adli bir soruşturma yürütmediği iddiasıyla görevden alınması için Hizbullah ve Emel Temiz Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme 17 Aralık'ta önce soruşturmayı durdurdu. Şubat 2021'de de Fadi Safvan görevden alındı. Bu Hizbullah ve Emel için aslında önemli bir diplomatik başarıydı ama daha sonraki süreç aleyhlerine işledi diyebiliriz. Neden? Çünkü Fadi Safvan'ın yerine göreve getirilen Yargıç Tarık Bitar çok daha büyük bir krize neden oldu. Bu da bu yayında değineceğim üçüncü önemli başlık. O krizde 15 Ekim'de, 15 Ekim 2021'de Tayyune bölgesinde yaşanan çatışmalara zaten somut bir şekle büründü. Şimdi Tarık Bitar da göreve geldiğinde aslında Fadi falan çok farklı bir yol izlememişti. O da daha önce ifadeye çağrılan bakanları çağırdı ifadeye. Hatta Tarık Bitar bir adım daha ileri giderek bakanların gözaltına alınması için dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulundu. Bu durum tabi sadece Hizbullah ve Emel için değil, Lübnan'da hiçbir siyasi için kabul edilebilir bir durum değil. Çünkü Beyrut patlamasında hemen herkesin sorumlu olduğuna dair güçlü iddialar var. Dolayısıyla Tarık Bitar için de görevden alınması talebi yine Hizbullah ve Emel tarafından geldi. Ancak bu sefer durum biraz daha farklı ilerledi ve Temiz Mahkemesi Tarık Bitar'ı görevden almayı reddetti. Bundan sonra ise yargıda iş çözülemeyince Hizbullah ve Emel ve aynı şekilde Hristiyan Marada Partisi sokağa yöneldiler ve halkı protestoya çağırdılar. İşte 15 Ekim'deki iç savaşı andıran görüntülerde aslında Bitar'ın görevden alınmaması üzerine çıkmıştı. 15 Ekim'de ne oldu? Kısaca onu da değinmek istiyorum. Tarık Bitar'ı protesto etmek için Adalet Sarayı'nın önünde kalabalıklar toplanmaya başladı 15 Ekim sabahında. Adalet Sarayı'nın bulunduğu bölge Tanyone bölgesi. Orada da daha çok e, Hristiyanların yoğun olduğu bir bölge. Daha çok Hristiyanlar yaşıyorlar Tayyune bölgesinde. Adalet Sarayı'nın önünden e, Tayyune bölgesine doğru kalabalık büyük bir yürüyüş başlattı. E, dolayısıyla aslında ilk etapta baktığımızda görünürde zaten bir gerginlik kaçınılmazdı. Ancak Emel ve Hizbullah taraftarlarının bölgeye girip çevreye, araçlara, binalara zarar vermeye başlamalarıyla Çatılardan atılan kurşunlar gerilimi çatışmaya dönüştürdü. Ve olaylarda da 7 kişi yaşamını yitirdi. Günün sonunda güvenlik güçleri e, olayları kontrol altına aldı ama mesela öyle bir noktaya geldi ki Tarık Bitar esen bu olayların gölgesinde kaldı. Ve Tayyir'le çatışmaları daha çok Beyrut patlaması soruşturmasından Mayıs 2022'de yapılacak olan seçim propagandasından evrildi. Ee, hemen buradan da Lübnan'da yapılması planlanan parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine geçmek istiyorum. En son 29 Aralık'a kadar aslında... Seçimler Mart 2022'de yapılacaktı. Necip Mikati ve meclis buna karar vermişti. Ancak Cumhurbaşkanı Mişel Ağın'ın ciddi bir itirazı vardı. Kesinlikle Mart'ta yapılmasını istemiyordu ve Mayıs'ta yapılması konusunda çok ısrarcıydı. Çünkü erken olduğunu düşünüyordu. Meclisten iki kere Mart için onay verilmişti. Ancak Aoun bütün yetkilerini kullandı ve seçimleri Mayıs 2022'ye çekmeyi başardı. Mayıs'ta yapılacak seçimler içinse şu an mevcut durumda Lübnan'da yoğun bir siyasi hareketlilik var. Bu hareketlilik henüz rumağa, sokağa yansımış durumda değil. Ancak biz bunu siyasi parti liderlerinin söylemlerinden, ifadelerinden çok rahat anlayabiliyoruz. Ve bu hareketlilik şu anda mevcut durumda aslında iki isimde görülüyor. Bunlardan biri Cibran Basil, Özgür Yürütseverler Birliği Hareketi'nin lideri. Diğeri de Ezeli rakibi, Lübnan Kuvvetleri'nin lideri Samir Caca. Tayyuni olayları da aslında bu rekabetin nasıl derin olduğunu gösterdi. Çünkü her iki tarafta olaylardan sonra yaptıkları açıklamalarda genel anlamda gelecek seçimlere vurgu yaptılar. Dolayısıyla aslında şu an Lübnan'da atılan her adım, yaşanan her kriz bir seçim propagandasına evriliyor. ve Dolayısıyla kullanılan tüm siyasi söylemlerin seçim propagandalarıyla da doğrudan bir ilgisi var Lübnan'ın 2021 yılında damgasını vuran son başlıksa Körfez-Lübnan krizi. Yine Lübnan çalışanlar bilirler. Körfez'in Lübnan'la olan problemleri de geçmişe dayanıyor. En yakın tarih 2016. Ama 2021'de bu çok ciddi anlamda görünür oldu. Neden? Çünkü öncelikle Mayıs ayında Dışişleri Bakanı Şerbel Vehbe bir televizyon kanalında Suudi bir gazeteciyle çok ciddi bir tartışma yaşadı. Öncelikle Suudun ve Körfez ülkelerinin IŞİD'i ve diğer terörist organizasyonları fonladığı ifade etti. Daha sonra da Suudi gazetecinin eleştirisi üzerine ben Lübnanlıyım bir bedeviyi dinlemem diyerek krizi ciddi anlamda derinleştirdi. Ama Şerbel Mehbe hemen bir iki gün içerisinde istifa ettirildi. Konu kapandı ama bu ikili ilişkilerde herhangi bir iyileşme olduğu anlamına da gelmedi. Daha büyük bir kriz ise 31 Ekim'de patlak verdi. O da eski diyelim artık, formasyon bakanı George Kardahi'nin Yemen Savaşı'nı eleştirmesi üzerine ortaya çıktı. Yemen Savaşı'nı anlamsız bulduğunu söyledi George Kardahi. Ancak buradaki fark şuydu, George Kardahi bu açıklamaları bakan olmadan önce yapmıştı. Bununla birlikte Suud öncülüğündeki körfez ülkeleri asla kabul etmediler. Hemen elçilerini çektiler. Lübnan'daki kendi ülkelerindeki ülkelerindeki, Lübnan'la elçi gönderdiler. Yatırımlar durduruldu, vizeler durduruldu. Ve George Kardahi'den aslında bu noktada aynı Şerberber gibi istifa etmesi beklendi. Ama Kardahi istifa etmedi. Kardahi'nin istifa etmemesi olayları birazcık daha büyüttü Lübnan'da. Ta ki Aralık'a kadar, Aralık başında Fransız lider Emmanuel Macron... Körfez ziyaretinin hemen öncesinde Lübnan'a bir mesaj gönderdi. Ve eğer ve eğer Körfez aranızın iyi olmasını istiyorsanız George Cardafi'yi istifa ettirin dedi. Necip Mikati büyük bir çalışmaya başladı ve aslında hemen bir gün sonra George Cardafi istifasını sundu. Bu yine Körfez'in Lübnan'a bakışını değiştirmedi. Ancak Lübnan için önemli bir adım bu. Çünkü Lübnan Körfez'e her zaman muhtaç olan bir ülke. Ama şu an mevcut durumda son 150 yılın ekonomik krizini yaşadığı için Körfez'e... Gerek diplomatik gerekse ekonomik ilişkilerini çok iyi tutmak istiyor Lübnan. 20 saate yakın elektrik kesintisi yaşanıyor ülkede. Ee, yoksulluk %60'ın üzerine çıkmış durumda. 2021 bir önceki yıla göre çok çok daha zor geçti Lübnan için. Dolayısıyla Lübnan ekonomik olarak sadece IMF değil aynı zamanda Körfez'i de bağlı durumda ancak bakanlık düzeyinde ilerleyen bir ilişki sistemi var şu anda Lübnanla Körfez arasında. Bu da çok sağlıklı ve çok sağlam bir zemin değil. Lübnan 2021 yılı böyle geçti, zor bir yıldı Lübnan için. Dolayısıyla 2022 yılına da çok büyük umutlarla girmiyor ama Mayıs ayında yapılması muhtemel olan seçimlerle bir kesinlikten bahsedemiyoruz şu anda e, ama yapılırsa e, bu seçimlerle birlikte yeni bir sürece girecek tabi yani mezhepçi sistem mevcut siyasi sistem ve e, adaylar farklı olmadıkça değişen çok bir şey olmayacak belki ama yine de Lübnan e, geleceğine ve gelecek yılına umutla bakmaya devam ediyor biz de Lübnan için güzel bir yıl diyoruz. Lübnan poddan bu haftalık bu kadar önümüzdeki yayında görüşmek dileğiyle hoşçakalın